1: Montag, Montag, quiero que vea usted esto. Voy, señor. Vamos, a prisa. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no dicen...
2: En esta emisión radiofónica, radio show con Sony, en esta experiencia de radio en directo, hoy tenían que estar aquí ellos, Ainara Legardón, David García Aristegui, Arracha León, a los dos. Arracha León. Hola, buenas. Ellos vienen a hablar de su libro, de un libro interesantísimo que se titula Es Gae, el monopolio en decadencia. Tengo que decir que yo en mis papeles... Había escrito otra cosa El inconsciente me ha llevado a poner algo terrible Que es Esgai, el monopolio de la decadencia Que no
3: eres
4: la primera que persona que No que lo... soy la primera no, persona, ¿no? no, ¿no? no, no Así muy a mí bien. me encajaba muy bien el... Es un título alternativo que, que podemos barajar Para la segunda parte <risa> Para la
5: edición pirata, ahora que no escucha con Sony
4: Edición pirata, para... claro <risa> Para el videojuego Por no Bueno, estamos escuchando
2: de fondo Una de las nuevas canciones del nuevo trabajo De Ainara Legardón uh -huh. Aquí está sonando,
4: dinos cómo se llama Eh, se llama Déjalo eh, Mientras es una, es una canción que hemos editado Xavier Erquicia y yo eh, en un recopilatorio estadounidense llamado Ball of Wax en su volumen número 48 hace escasamente un mes Es una versión especial que solo saldrá en este recopilatorio y que hoy he querido traerla para compartirlo con vosotros. No saldrá en el próximo disco, así que es algo también especial. Y algo creado desde un punto de vista pues que tiene mucho que ver con hacer libremente, crear libremente, y la experimentación y la investigación sonora.
2: Uh -huh. Bueno, esto es algo que no hacen muchos artistas, ¿no? Mostrar tanta tripa no Del, de lo que hacen, o por lo menos la industria mainstream. Claro, yo como... No sé si te
4: diría hoy que lo que estás haciendo no es correcto Claro, yo soy una artista autogestionada y me claro. puedo permitir hacerlo Esa es la, la cuestión, lo que se estaba hablando antes también ¿no? que, que la autora en este caso pueda tener la capacidad de decidir sobre mostrar eh, procesos eh, a medio crear Sobre mostrar canciones antes de que salga el disco O sobre cualquier otro tema que, le, que incumba su propia carrera y a, y a la gestión de sus derechos uh -huh. Ainara, tu relación con la SGAE es evidente, tú eres música, eres autora, eres creadora y eres socia de la SGAE, ¿no? Sí, soy socia de la SGAE desde hace ya más de 20 años... Eh, pues desde que empecé a, a sonar en, en Radio 3 eh, me, me ofrecieron un contrato discográfico y alguien pues me dijo que para cobrar mis derechos de autor debía asociarme a SGAE. Yo en aquel momento pues no tenía tampoco las herramientas claro. mentales ni la madurez quizás como para plantearme Si había otras alternativas, ¿qué supondría para mi carrera eso de asociarse a una entidad de gestión? Ni siquiera me, me, me planteaba, ¿pero qué es eso de, de una entidad de gestión? Hasta que una amiga mía, Violeta, que, que aparece en el libro porque es una referencia para mí, me habló de lo que era la propiedad intelectual hace 20 años. Bueno, además de
2: esa, de esa vinculación, entre comillas, que tienes con SGAE por ser creadora... Tú estás muy implicada, estás muy comprometida con todo esto, impartes talleres sobre derechos de autor. Eres una persona, como digo, muy activa y muy activista en este sentido y yo creo que también eres una artista en constante cambio, búsqueda y evolución y eso quizá te haya llevado a meterte en la aventura de escribir este libro. Bueno, luego en cualquier caso nos lo cuentas. David García Aristegui también tiene su vínculo con, con la SGAE, es a través de... De su abuelo exactamente, de Fernando García Morillo un Morcillo, 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 perdona, eh, Javier García Morcillo, perdón, autor... Fernando García Morcillo Fernando, Fernando, ah, vale, sí. he dicho Fernando Has dicho Javier ahora ¿He dicho Javier? Sí, da igual no, Lo Javier. siento, bueno, no, Fernando García Morcillo, abuelo de David García Aristegui Y autor de piezas muy conocidas Bueno, la de la vaca lechera, que siempre lo decimos, ¿no? Que es una pieza preciosa Y autor también, entre otras cosas, de piezas como esta que estamos escuchando. Vamos a subirla un poquito, la escuchamos y ahora comentamos. la dejaría entera, pero como tenemos esta manía de pisar las canciones en la radio, ¿no, David? ¿A ti qué te sí. hace sentir escuchar eh, algo que compuso tu abuelo?
5: Es que la figura de mi abuelo ha sido totalmente tapada por algunas pocas canciones de, de muchísimo éxito, ¿no? pues como Mi Vaca Lechera, La Tuna Compostelana, María Dolores, etcétera, Pero fue uno de los primeros músicos de, de jazz del, del Estado español. Él además tocaba el trombón de varas. Y nada, la verdad que no es, una, no es una herencia que él reivindicara mucho. Hablaba muy poco de su época jazzística. Y esto que está sonando es de una, de una película de terror del año 1987, La Hullido del Diablo, dirigida por, por Paul Natchy, el mejor hombre lobo del mundo. Lo ha hecho Steven Spielberg, eso. Y nada, Pues de vez en cuando he retomado su faceta de jazz Y la verdad que sonaba con, con mucho con mucho swing Y la verdad que era, era impresionante Él había colaborado con un montón de gente Como Pedro Turralde y todas las figuras del jazz Una u otra ocasión habían to, tocaron con mi abuelo
2: Es preciosa esta pieza Y muy relajante, por cierto Parece mentira que provenga de una película titulada El aullido del diablo ¿eh? Bueno, pues eh, no sé si os he dado la enhorabuena Pero yo quiero deciros a los dos de corazón Que habéis hecho un trabajo maravilloso muy bueno con esta publicación y, y no sé, yo en principio creo que no, no era nada fácil no el reto que teníais por delante hablar de la SGAE, un monstruo financiero tremendo hacer un análisis ordenado, cabal, sin entrar tampoco en el tópico del ataque por el ataque esto supongo que os ha llevado mucho tiempo y muchas reflexiones previas ¿no?
5: como la investigadora Sainara que, que lo explique ella
4: Sí, el, la propia escritura del libro ha, ha durado unos dos años, pero ya venía, pues, de, entroncaba con, con otras investigaciones previas, con el libro «Por qué Marx no habló de copyright», de David, en enclave en 2014 y algunos trabajos académicos míos y artículos como otro modelo es posible que analizaba un poco los el conflicto existente entre la gente que decide usar licencias libres y el modelo de gestión de SGAE. Todo empezó con estas con estas publicaciones, estas investigaciones, nos dimos cuenta de que bueno, la cosa iba cogiendo cuerpo y que teníamos bastantes cosas que decir. El tono en el que decirlas y el estilo sí que es lo que más nos ha costado, porque hasta entonces pues veníamos yo por lo menos venía escribiendo más técnicamente eh E puesto que eh, otro modelo es posible fue mi trabajo final de propiedad intelectual y tenía pues términos jurídicos hacia alusiones eh, a la ley con bueno, eh, la verdad es que si no estabas eh, muy puesto eh, es difícil de, de asumir y de, y de comprender, entonces eh, desde Consonni siempre nos han guiado eh, para elegir ese estilo que, que sea asequible que sea incluso, nos han dicho que es divertido que, que el libro se hace divertido en ocasiones y, y yo creo que sí que hemos logrado contar Eh, hablar tanto de la propiedad intelectual en general, en general dar pinceladas pero del modelo de gestión de SGAE y localizar esos conflictos esos puntos negros que desde dentro vemos los socios, eh, David como heredero yo como como creadora eh, ponerlos ordenadamente, ponerlos con ejemplos y en un lenguaje que pueda entender todo el mundo Y se puede entender, o sea que claro, a priori,
2: yo caigo un poco también en ese tópico, ¿no? en el... Quizá porque a todos nos da pereza acercarnos a la SGAE precisamente por ese tamaño y lo porceloso que hay detrás, ¿no? Pero se puede, se puede explicar. Puede, sin atacar.
5: Se puede y se debe ¿no? y una de las eh, frases yo creo más interesantes del libro nos la regaló Anton Reisa, que es que lo que es justo tiene que poder uh -huh, ser explicable es. y entonces eh, no, lo que más nos interesaba que no fuera un libro para especialistas no es decir que sin conocimientos previos la gente se pudiera acercar a un libro que habla de la gestión colectiva en general y de las ga en particular eh, toca un montón de temas que cualquier persona interesada en lo que es el trabajo en las industrias culturales lo, lo va a poder disfrutar insisto en que no hace falta conocimientos previos y sí, la verdad que ha sido era lo que más se obsesionaba ¿no? eh, conseguir un tono de ensayo periodístico que es como ha evolucionado los ensayos últimamente, es decir, un ensayo que dialogue con muchos más sectores del específico al que en teoría te, te referirías y yo creo que bueno pues modestamente parece ser que lo, lo hemos logrado
2: Bueno, lo habéis logrado, habéis logrado también que la gente hable muy bien del libro y tenemos aquí una grabación para vosotros, un mensajito que os ha querido dejar Servando Rocha el escritor del prólogo de este libro a ver qué, qué os parece lo que os dice Servando
6: David, Ainara, habéis sacado el libro y inmediatamente, en pocos días, la hecatombe en las GAE. Dieciocho detenidos. Eh, no me digáis que no sois los culpables de ese terremoto, sois los culpables. Eh, creo que además eh, lo contáis muy bien, todo todo el fraude de la... De la rueda, ¿no? y lo contáis tremendamente bien hoy viendo las noticias, eh, adolecían de, de lo mismo que, que a vosotros falta, ¿no? que os sobra que diga, que es la claridad y la comprensión en, en todos estos temas que son extremadamente complicados, y vosotros lo sabéis porque lleváis muchísimos años intentando tender ese puente absolutamente necesario entre los propios creadores y, y el propio conocimiento en torno a la, a la creación, no y de una manera muy cercana creo que el libro es eh, ya lo he dicho en alguna otra ocasión en el propio prólogo absolutamente necesario, es un libro llamado a ser un, un clásico eh, es el primer libro creo que en su género que aborda eh, todo el asunto de, la, de las y sobre todo de la producción cultural en torno a la música y los derechos de autor y la propiedad intelectual de una manera clara de una manera, de una manera general eh, yo creo que, que es una gran noticia la salida del, del libro Y sobre todo eh, debería recibirlo la propia SGAE o lo que queda de la es SGAE como una bendición, ¿no? Creo que es un manual de buenas prácticas o al menos que apunta en la dirección adecuada, ¿no? En la que debe ir la, la institución y planteando un debate en el, en el seno de los propios creadores y en el seno de la, de la sociedad. Eh, felicidades.
2: Bueno, precioso mensaje, ¿no?
5: Servan es en gran medida culpable también de este libro porque fue el que nos presentó a Inar y a mí y la verdad que él, es muy interesante el prólogo que él plantea porque él lo que dice es que en SGAE deberían tomarse como un regalo este libro porque le estamos de alguna manera haciendo un eh, planteando soluciones a un montón de callejones sin salida en las que las SGAE se encuentra inmersa y el caso de la ruedas es uno de los muchos problemas que yo creo que lo adolecen ahora mismo en la gestión colectiva de las SGAE.
4: Sí, además también él comenta pues que, que a veces la prensa, los medios más generales incluso la propia opinión pública en comentarios, en redes sociales y demás, pues busca un poco el morbo, busca el chascarrillo. Es algo que David y yo teníamos claro desde el principio. Eh, de hecho, nos planteamos una cosa que era no pronunciar o no escribir la palabra Ramoncín en todo el libro y no lo hemos conseguido porque hubiera sido sí. faltar al rigor, ha habido claro. que ponerla una sola vez, pero hemos huido de toda esa parte más amarillista que es la que desgraciadamente estamos también viendo que estos días acompaña las últimas noticias y también nos estamos viendo acribillados por por llamadas para, para intentar son eh, sacarnos una opinión más allá de esta de la opinión objetiva que ya plasmamos en el libro, de todo este asunto ya hemos hablado todo vamos de hecho yo remito siempre a, a lo que contamos en el libro sobre el asunto de la rueda
2: uh -huh. Uh -huh. aquí se hace referencia al asunto de la rueda de una manera muy clara pero fijaros a mí me parece un milagro yo lo, lo he visto así no cuando uh -huh. si sí, un milagro digo para el libro porque ah, si sí. sí, yo no, no venido así, mal no, <risas> no bueno, más allá de que venga más o menos bien para las ventas como este tipo de noticias También son farragosas y son muy complicadas de entender. Tener cerca este libro cuando ocurre o salta una noticia de este tipo, pues es como tener un diccionario. ¿No? un manual claro, de ayuda dices, es, es bueno, voy a comprender esto y entonces tienes este libro y es milagroso que sí claro, está claro.
5: la primera encarnación de este libro que tenía un, un título bastante más neutro lo que pasa que según fuimos profundizando en la, en la investigación decidimos que había que desechar ese título tan neutro que era eh, esgae historia funcionamiento y alternativas y al final un poco pues producto de, de, del mosqueo de indignación de lo que habíamos profundizado cambió el, el título el, el título del libro al actual aunque nos gusta la, la propuesta alternativa que, que nos has hecho no está, no está nada mal Y también iba a ser un poco un manual, iba a ser una cosa un poco más árida, planteamos también pues, que fuera un libro modular y que cada uno, rollo elige tu propia aventura, ¿no? pudieras saltar a las partes más, que más te interesara, y así dijimos que no, que era necesaria una narración, una narración rigurosa, pero narración ya al fin y al cabo, y también nos dio un muy buen consejo con Sony que, sin abusar, Tanto la figura como Inara como yo teníamos que estar ahí en, en algún montado en la narración.
4: Sí, además, eh, dicho esto, es un libro que no deja de ser súper interesante a la hora de, de explicarle, por ejemplo, a la gente que acude a los talleres de, de autogestión o a los talleres de propiedad intelectual que impartimos. Nos sirve también como casi como libro de texto. Sí. Es algo que, que me parece... Muy raro, que no me esperaba ¿no? Que, que en el tono de, de ensayo que Periodístico, crítico, reflexivo que hemos, que hemos plasmado Pudiera ser también Un manual de uso Y creo que, que sí que tiene esa dualidad Como a ti te gusta decir
5: sí. y, y con tablas, es que a mí me gustan mucho las tablas Me las han arrinconado al final del libro Yo quería abrir con ellas, pero bueno, que también está ¿no? Que a mí me, me encajan mucho las, el, las ideas Y me aclaran las ideas mucho
2: cuando las ahí están las tablas 2 ¿no? las estás enseñando. Sí. La motivación con la que nació la SgaE eh, contandonos cuál fue porque supongo que esa opacidad que ha ido ganando y cultivando con los años no era una idea inicial ni mucho menos.
4: Pues mira, es súper curioso porque esto es un dato que, que nos fuimos encontrando en la investigación ¿no? al, al, al estar estudiando textos históricos y demás nos dimos cuenta de que la SAE que era la Sociedad de Autores Españoles la antigua SGAE, surge como la voluntad de los autores para autogestionar sus propias obras y surge en contra de un monopolio que existía por parte de, de un editor que se llamaba Florencio Fiscovich que, que que acaparaba todas las obras de estos autores. Estos autores, Ruperto Chapí, los hermanos Álvarez Quintero, etcétera, se unieron con esa voluntad de recomprar sus propias obras, con esa voluntad de poder autogestionarse y fijaos cómo ha ido derivando la, la SAE de la SAE de entonces a la SGAE de ahora, que ha autores autogest autoras autogestionadas como como yo lo tenemos bastante crudo para tomar ciertas decisiones sobre nuestra obra. Uh -huh. Has mencionado autoras como tú. Nosotros hemos
2: también no sé, eh, querido chequear algunas opiniones o reflexiones de, de autoras que, que conviven aquí en la escena local, en nuestra escena, en la escena vasca. Y tenemos aquí un mensajito también, una reflexión que nos ha dejado una artista muy querida por nosotros, Anari, en torno a lo que ella entiende que es la SGAE y sobre todo en lo que ella entiende por alternativas a la SGAE.
7: Bueno, para mí durante mis 20 años de carrera ya en la música este el tema de, de las GAE, los derechos ha sido un quebradero de cabeza, la verdad Yo, a priori, estoy a favor de que si hay beneficios y tú si el arte crea beneficios el artista eh, se beneficie de ellos, por supuesto porque entre otros, otras cosas el artista tiene gastos el arte es gastos entonces, eh, en cuanto al sistema de recaudación Bueno, nosotros somos la generación que ha conocido la SGAE. Yo creo que la SGAE, la Sociedad General de Autores, bueno, en su origen seguramente tiene una función y una lógica, y ahora también, que me parecería justa. Pero, bueno, eh, nosotros hemos llegado en la en los tiempos de la degradación, ¿no?, de esta Sociedad de Autores. Y yo siento que nos toca a nosotros o nos corresponde pues hacer algo para... Crear una alternativa a esto que conocemos. Muchísima gente pues registramos en Creative Commons y yo creo que no, no es una solución. Creo que evita problemas, pero no los soluciona. Yo vivo, como he dicho, como una responsabilidad que mi propia experiencia en el arte valga para cambiar y mejorar pues distintos aspectos, por ejemplo, de la industria de la música, ¿no? Y intento que todo lo que hago, bueno, por lo menos a la gran rueda que es eh, la gran industria, pues ponga una pequeña astilla y le haga rectificar, aunque sea una pequeña vuelta, ¿no? En mi experiencia, pues video, es crear Videuch junto con otros músicos sería una, un, un ejemplo de, de esto. Uh
3: -huh.
2: Bueno, eran las y, palabras.
7: bueno, todo por inventar.
2: Qué bonito, todo por inventar eran las palabras, decía, de la cantante y compositora Anari, reflexionando sobre el sentido de las GAE y las posibles alternativas. David, has pedido la palabra, así que...
5: Sí, la, una de las cosas más importantes, que más obvias pero más importantes de lo que ha planteado Anari es que el arte tiene gastos. Yo que vengo de los movimientos sociales, tenemos una acusada tendencia o inercia, que para cualquier problema es que venga un grupo y toque gratis, ¿no? Entonces nunca se contempla que hay que ensayar, que los instrumentos constan dinero, que te tienes que formar para, para aprender, la gasolina, la furgoneta, todo eso, ¿no? Porque claro, la gente dice, ¿tú por qué quieres cobrar si yo estoy aquí poniendo cachis no y yo no estoy cobrando, digo bueno, pues tú estás poniendo cachis porque quieres, probablemente porque vayas a ligar pero no te has tenido que entrenar ni has tenido que comprar instrumentos para ponerlos. Comento todo esto porque en el otro extremo está lo que plantea Javier de la Cueva, ¿no? que es el modelo Instituto Cervantes para la, para la cultura. Yo no sé muy bien cómo eso se aplicaría porque luego cuando se habla de subvenciones o del modelo del Estado cultural francés, todo el mundo se rasga las vestiduras ¿no? todo el mundo que plantea que los mercados autorregulan que una mano invisible va a hacer que la cultura libre funcione. Entonces yo creo que están muy bien las críticas a A los actuales modelos de propiedad intelectual y de gestión colectiva pero con las cartas encima de la mesa ¿estamos a favor de las subvenciones o no? ¿estamos a favor de convertir a los artistas en funcionarios con todo lo que ello implica o no? porque ese sería el modelo del Instituto Cervantes ¿estamos a favor de remunerar de una manera razonable el trabajo artístico? sí, ¿de qué manera? yo estos son un montón de debates que yo creo que sería muy bien acotar no e ir dilmiendo
4: sí, sí, estoy muy de acuerdo contigo David Eh, yo quería apuntar que Anari, que aparece entrevistada en el libro, eh, es la primera persona que pidió la baja de SGAE para asociarse a EKI, la nueva entidad gestora vasca, de la que luego os hablará seguramente el compañero Igor Estancona. Eso me pareció un gesto de, de generosidad absoluta por parte de Anari, así lo hemos querido reflejar en el, en el libro. Ella lo define como una brecha en la roca eso es una frase muy bonita que nos, que nos dijo y que creo que hay que, que hay que dejar plasmada hoy también y una cosa con la que no estoy de acuerdo con Anari no ella dice que actualmente que a nosotros nos ha tocado vivir la degradación de SgaE bueno David y yo nos hemos dado cuenta leyendo textos históricos haciendo una labor de hemeroteca de o sea hemos sido tan psicópatas de uh -huh. mirar todas las entradas que había en la hemeroteca del país desde que existen registros con la palabra esgael eh? nos hemos leído todos los artículos y te das cuenta de que la historia se se repite que ha habido ruedas desde casi su inicio que ha habido eh, boicots a cualquier otra alternativa posible casi desde su inicio que esa degradación está ahí casi desde su inicio y que se va, bueno, como por etapas como por eras, diferentes eras eh, se va repitiendo esa historia o sea, que, que eso sí que me gustaría dejarlo claro, que no es una no es una entidad que hasta ahora haya estado completamente limpia, cristalina eh, con unas buenas prácticas eh, transparentes etcétera, sino que bueno que creemos que, que la historia se ha repetido constantemente Bueno, pues tenemos que ir terminando esta
2: entrevista porque todavía está pendiente saber qué es lo que la gente os quiere preguntar y no queremos que os vayáis sin que escuchéis el experimento La verbena de la paloma y nos comentéis exactamente en qué consistió este experimento que realizó concretamente Ainara junto a la comunidad que ha creado en torno a estos talleres de autogestión que imparte esta es la dramatización que hemos preparado
1: Declaraciones de montserrat Caballé en el diario El Comercio, 1 de septiembre de 2010.
8: En España siempre me gusta incorporar una parte de zarzuela, sin embargo, en muchas ocasiones resulta imposible porque se dice que los impuestos de SGAE sobre los autores españoles son muy elevados. Me acaba de ocurrir en el Carnival Hall de Nueva York. Yo me enfade mucho, pero no es nada nuevo. ¿Se quejan igual en Viena o en Berlín? <risa>
1: 17 de julio de 2011 Artículo de Ignacio Escolar en el Diario Público
8: Cada vez que alguna orquesta en el mundo interpreta La Revoltosa de Roberto Chapí hay un autor que cobra No es el maestro Chapí, que murió hace ya 102 años ni los creadores del libreto de esta famosa zarzuela Carlos Fernández Sau y José López Silva también muertos Tampoco sus herederos Esta obra, en teoría, ya está en el dominio público y no debería generar derechos de autor El compositor vivo de La Revoltosa el único que aún cobra derechos nació más de medio siglo después de que esta zarzuela se estrenase Se llama Emilio Casares Rodicio y tiene su despacho en el sótano del Palacio de Longoria, en la sede de las GAE, en Madrid. Si Casares hubiera elaborado su edición crítica antes de que la revoltosa pasase vino público, habría tenido que compartir los derechos que generase su adaptación con los herederos de los autores de esa zarzuela. Al hacerlo después, todo lo que recaude esa partitura es para él y para su editor, que es la empresa Arteria Promociones Culturales SL, una de las sociedades con ánimo de lucro del entramado de SGAE, según figura en el propio archivo de SGAE. Es un error informático, asegura Casares. La verdadera editora es la Fundación Autor, actual Fundación
3: SGAE.
1: Ainara pidió cinco voluntarios dentro de la comunidad que se ha creado en torno a sus talleres de autogestión para participar en una acción colectiva que requirió la máxima discreción. La estrategia fue simple: realizar, por escrito y dirigida a la sede territorial correspondiente, la misma y sencilla pregunta: ¿Está la verbena de la paloma en dominio público? <risa> El 24 de septiembre obtenemos la primera respuesta.
9: La verbena de La Paloma, en su versión original, está en el dominio público. Tendríamos que saber de qué versión se trata para confirmarlo.
1: El 2 de octubre nos llega una de las respuestas más clarificadoras.
9: Con independencia de que la obra esté en dominio público o no, para poder usar la obra es necesario alquilar el material previamente. Necesito saber si finalmente se va a utilizar para facilitar el procedimiento a seguir. Música
1: 5 de octubre otra, que viene a confirmar lo mismo que le dijeron a Love Monk
9: La obra original de La verbena de la paloma de Bretón, música y Ricardo de la Vega texto, es ya de dominio público No lo sería la obra La verbena de la paloma adaptada posteriormente por Enrique de la Vega, autor aún protegido
1: El 22 de noviembre, otra y en la misma línea.
9: La versión original sí es de dominio público. Si queréis hacer otra versión o alquilar material lírico, debéis cumplimentar el modelo de licencia que está disponible en nuestra web.
1: En pleno agosto y en tan solo 10 minutos, David consigue una respuesta rápida y clara de SGAE. Lo hace por la vía más abierta y rápida. Twitter. Tweet número uno.
8: Buenas, SGAE Actualidad. Tenemos una duda sobre partituras de obra en dominio público. Vamos allá.
1: Tuit número 2.
8: Si se excede a una obra en dominio público y no es una edición crítica, por ejemplo, de imslp.org...
1: Tuit número 3.
8: Al ser dominio público, entendemos que no es en absoluto
1: obligatorio su alquiler
8: vía CEDOA, ¿no? Muchas gracias.
1: tweet de la SGAE.
8: Efectivamente, no es obligatorio. Saludos.
1: Tuit número 4.
8: Qué eficacia y rapidez. Muchísimas gracias. Saludos.
1: que entonces SGAE dijo en su momento que el alquiler de material es independiente al pago de derechos y no cae en dominio público, así como que la partitura había de alquilarse a través de su archivo. Se trata entonces de una estrategia para cobrar por el alquiler de un material que en realidad no es necesario alquilar.
2: Pues aquí estaba Inara Legardón y David García Aristegui, tronchados de la risa. ¿no? ¿Por qué os reís tanto? Bueno, esto es un poco sainete, ¿eh? la verdad. Sí, este tampoco, cruce de
4: mensajes. No, no nos debe dar risa, sino que nos debe entristecer bastante. no Yo creo. Eh, es una de las partes más divertidas del libro. la, no, hemos, hay, la ironía, hemos, hay
2: mucha ironía. La hemos
4: convertido en una partes más divertidas, pero lo que subyace debajo, en realidad, <risa> tiene unas cuestiones que es, que es las que se han planteado en este último párrafo, pues, pues muy grandes, ¿no? Y cuestiones que planteamos como ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién salvaguarda lo que es de todos? El dominio público es eh, gaye en realidad bueno la, la todo este experimento surge porque cuando empezamos a, a escribir el libro eh, contactó con nosotros pues muchísima gente que nos quería contar pues sus, sus problemas y eh, entre ellos estaba la discográfica eh, love monk de madrid borja torres nos dijo que había tenido un problema que llevaba dos años intentando que esgae contestara si la verbena de la paloma estaba en dominio público y Eh, nos mandó copia de todos los mails, eh, lo pudimos comprobar eh, y en el libro lo, lo contamos, hacemos un pequeño resumen porque claro, fueron dos años de insistir insistir eh, la SGAE daba largas, es que es una obra con mucha documentación, tenemos que, que comprobarlo, disculpen vamos a remitirle al, a otro departamento, etcétera, etcétera y claro, pues ya desesperado nos pidió ayuda y dijimos, vale, ok, a mí se me ocurrió hacer pues esta acción colectiva y desde distintas ciudades, de todo el Estado hacer esa simple pregunta. ¿no? La, la respuesta que, que más llamó la atención desde luego fue esta que dice que el alquiler de materiales independiente al pago de derechos y no cae en dominio público. Este, como cualquiera de los materiales de las 10.000 obras líricas que gestiona SGAE, ha de en nuestro archivo, pues así lo determinaron los autores al hacerse socios, cediendo la reproducción y alquiler de materiales de sus obras a la sociedad de autores mientras esta exista. Esto significa que si ustedes tienen copia de estos, de la original que está en dominio público, que se trate, salvo que se trate de la versión de canto y piano, en cuyo caso deben habernos la solicitado previamente, no sería de manera lícita, nos estaban ya incluso acusando, ¿no? Eh, entrevistamos a dos expertos para ello no, no quisimos estar solos en este experimento entrevistamos a José Sánchez Sanz compositor y profesor de composición en la Universidad Europea de Madrid y a Ernesto Mateo eh, profesor del Conservatorio de, de Gran Canaria y presidente de, de Promuscan una asociación de músicos de, de Canarias ambos nos remitieron a la plataforma IMSLP como el banco de partituras de obras en dominio público más utilizado Fuimos a esa plataforma y perfectamente pudimos descargar la partitura de la verbena de la paloma original, que sí estaba en dominio público. Algo que es GAE no nos acabó de contestar. Aquí está la partitura. Un aplauso, sí, señor. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a los talleres y habéis sido cómplices en todo esto.
2: Bueno, pues yo me quedo con ganas de preguntaros un montón de cosas. No hemos hablado de la implicación política, si es que la ha habido, a lo largo de la historia de la... No hemos hablado de, de muchas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, habrá más ocasiones, espero. Ahora vamos con Leire Palacios, que ha recogido más mensajes, imagino.
10: Gracias por participar utilizando el hashtag con Sony, es GAE, y ahora pues tenemos dos tarjetas. Bueno, comenzamos con un mensaje positivo que nos deja Marta C. de ESA, que ha sido participante en el bloque anterior y nos dice que qué lujo participar en un programa así y qué cortito se le ha hecho. Ricardo Colabora sigue haciendo el seguimiento de la jornada de hoy, con lo cual también se lo agradecemos y dice que sobre la defensa habla por un lado sobre la defensa de los autores frente a la industria y sobre la defensa de los usuarios frente a los autores. ¿David? Bueno,
5: no sé, no, no creo que hay ofender a los usuarios frente frente a los autores, ¿no? No creo, pero bueno, en fin, no sé, no, me ha sorprendido no la manera de denunciarlo así.
4: Yo también suelo decir que los autores somos los mayores usuarios de obras de otros autores, que no, eso exacto. también hay que tenerlo en cuenta. PT Cuca deja
10: también un bonito mensaje, que buenas la va a su yaneguría. Hidoya eh, San Matías nos dice, ¿serán Ainara Legardón y David Ceristegui los culpables del bombazo en las GAE? Sí.
5: <risa> Bueno, hay una frase por ahí, ¿no?, que si quieres eh, guardar un secreto lo mejor es publicar un libro, pues esto ha sido una cosa parecida, ¿no?, o sea, todo lo que, ha pasado, lo que está pasando en estos días se es, es ha anunciado de alguna manera en el, uno de los capítulos del libro, o sea que, bueno, algo, algo de culpa me imagino que tendremos.
10: Y volvamos directamente a las preguntas que nos dejan eh, nuestros participantes en el público y nos dicen, ¿quién nos protege de las SGAE?, que quizá ven en el hilo de la pregunta que has hecho tú antes, hay nada, eh, ¿quién vigila a los vigilantes?,
4: Ajá. ¿Quién nos protege de las SGAE? Nosotros mismos. No sé quién ha hecho la pregunta, es muy buena y yo lo tengo claro. Los propios autores tomando conciencia y conciencia uh -huh. de nuestros derechos, de nuestras creaciones, los que somos socios asistiendo a las asambleas, es. votando y ejerciendo nuestra voz. Hoy David y yo no, no estamos en la Asamblea General de SGAE, que se celebra en Madrid. Eh, la preasamblea pre, eh, territorial, pre territorial que fue en Bilbao el otro día, el día 14, me pilló en Barcelona... Pero David y yo hemos votado telemáticamente el domingo pasado. Ya hemos dejado nuestro voto. De 100 de más de 117.000 autores, hoy nos han chivado que han asistido a la Asamblea 210. Esto es una pena. No estamos tomando conciencia, ni conciencia.
2: No somos participativos. No, Pero no nos defendemos antes GAE. Claro. Otra pregunta.
10: Raquel Esparza nos pregunta, ¿cómo ha sido trabajar a dos manos? ¿Es complicado escribir un libro entre dos personas? Sí.
5: Sí, cuando... Sí? No, 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 a ver, cuando, cuando, se, cuando se trabaja a cuatro manos... Eh, no se, no se dobla la velocidad de hecho se va a la mitad ¿vale? pero en cambio la calidad no se dobla la calidad se triplica sí. o se cuadruplica porque cuatro ojos ven muchísimo muchísimo más que dos entonces es un proceso a lo mejor probablemente más lento ¿no? que la, eh, la elaboración individual pero yo creo que las reflexiones a las que llegas los datos que, que unes ¿no? eh, los puntos que, que unes con líneas yo creo que son muchísimo más ¿no? eh, trabajando en trabajando en común
4: sí por eh... Por ejemplo, dos ejemplos de esto, puede ser uno, este experimento que hicimos en colectivo, que también implicamos a muchas más personas, y otro fue eh, la entrevista que, a la que yo acudí con Anton Reisa, que duró unas dos horas, había un audio de dos horas, yo lo escuché, pero al, al cabo de varios meses lo reescuchó David, y lo escuchó con oídos limpios, con orejas limpias y sacó y, y, y fue capaz de entender cosas que yo no había entendido hasta entonces. Mm -hmm. Ese trabajo en colectivo es muy positivo. Sí. Bueno,
5: la, el experimento de la Bruna de Paloma viene de los tres investigadores. ¿No os acordáis de la llamada fantasma-fantasma? Bueno, ahí lo dejo, es para que le gustan los tres investigadores.
2: <risa> sí, porque no tenemos tiempo. Y quiero decir una cosa muy importante, que hoy este libro lo podéis adquirir aquí, en este radio show que está a la venta, que cuesta 18,50 euros, que no es dinero y que además tenéis la oportunidad de que el libro pueda estar firmado. Por los autores, por Ainara Legardón y por David García Aristegui. Es un libro editado por Consoni para la colección Paper, que ha hecho un trabajo también estupendo. Bueno, pues enhorabuena otra vez a los dos, de verdad, ha sido un lujo teneros, ¿eh? engancháis, de Muchas gracias. gracias. Tengo ganas yo de Ainara y de David más rato, pero... Lo tenemos que dejar aquí porque hay que seguir con nuestro radio show y con otras cuestiones. Enseguida vamos a volver a escuchar la música en directo de nuestras raperas, de estas mujeres tan potentes que nos acompañan. Y ya os puedo anunciar que dentro de unos minutos comenzará el siguiente bloque del programa y que de él se hará cargo Jaime de los Ríos, artista de nuevos medios, fundador del Laboratorio Abierto de Arte y Ciencia Arte Club, Él hace un trabajo en su mayoría colaborativo que concierne al tema político, a la política de la tecnología exactamente y a la cibernética. Estará muy bien, será muy interesante. Así que no os mováis, ¿vale? Hay papelitos en castellano para la gente que no sepa inglés, que no entienda inglés, así que puedo hacer uso de ellos, ¿vale?
1: seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter con el hashtag ConsonySguy
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten, obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito sólo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Taxful Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.